Ja, in sechs Tagen ist es soweit. Der 1. Mai, also der Tag der Arbeit, der steht an. Ja, nicht nur feiern, sondern für Flux FM ist das Grund genug, mal die Welt der Arbeit sich genauer zu beleuchten und mit so einer ganzen Themenwoche zu handeln. Ja, heute wollen wir bei Stadtland Flux nämlich der Frage nachgehen, wie sich die Arbeit in Zeiten der Digitalisierung verändert hat. In diesem Zuge fällt auch dann oft der Begriff New Work. Das beschreibt so eine Arbeitswelt, die sich durch flache Hierarchien, durch so eine Work-Life-Balance-Selbstverwirklichung und so das Überlappen von Freizeit und Hobby auszeichnet. Und der Gründer und Autor Jörn-Henrik Ast vom Superheldentraining, der kennt sich mit der Kulturgeschichte der Arbeit aus und kann uns auch bestimmt ein bisschen was über den Wandel und die Zukunft der Arbeit erzählen. Guten Morgen, hallo Hendrik. Guten Morgen, schön, dass ich hier bin. Ähm, du wirst ja am 10. Mai im Rahmen der Republika 2017 einen Vortrag zum Thema Loving Mondays since 1817 halten. Ähm, aus welcher, ja, welcher Arbeitnehmer kann denn sowas überhaupt sagen? Ich mag Montage und das schon seit über 200 Jahren. Den will ich auch mal treffen, den Arbeitnehmer. Ah, der 200 Jahre. Ich dachte, du, du kennst ihn. <lacht> ich kenne ihn. Naja, ich meine, das wäre doch schön, oder? Wenn wir sagen könnten, wir lieben es, Montag zur Arbeit zu gehen. Also ich kenne definitiv ein paar Leute, die das sagen. Aber ähm, mein, meine Fragestellung war eher, was können wir von den Berufen, die es heute gar nicht mehr gibt, lernen? Ähm, an Kreativität, an ähm, vielleicht Ausdauer und äh, ja, auch, auch an Lust und Freude. Und da gibt es erstaunlich viel. Wenn man doch jetzt so zurückguckt, dann sehe ich da Menschen, die mehr als zehn Stunden hinter Fließband stehen, nachts arbeiten, am Wochenende. Kinder laufen da rum, die kümmern sich halt eher um die Arbeit. Also ich habe da ein sehr, sehr, wirklich sehr, sehr dunkles, negatives Bild über sozusagen die Geschichte von vor 100 oder 150 Jahren, 200 Jahren, was Arbeit betrifft. Warum? Weil es richtig ist, 1817, um da anzufangen, war definitiv ein Jahr, in dem die Industrialisierung voll im Gange war. Die Spinning Jenny hatte ähm, mit, den, mit den Dampfmaschinen und Co. schon längst die äh, Modernisierung und die Automatisierung eingeläutet. Ähm, aber man muss auch sagen, dass sich in der Zeit Arbeiterkämpfe formiert haben, die uns genau die Vorteile, die wir heute ähm, genießen, nämlich ähm, die 40 Stunden Arbeitswoche und Co., auch beschert haben. Also es gab ähm, unglaublich passionierte ähm, auch Frauen zum Beispiel, die für ihre Rechte gekämpft haben und es äh, hat zwar leider gedauert, 1817 bis 1908 hat es noch gedauert, bis äh, auf der Internationalen Arbeitskonferenz in Bern die zehn Stunden, der 10-Stunden-Arbeitstag verabschiedet wurde für Fabrikarbeiterinnen, aber dann, äh, ja, dann haben sie es geschafft. Ja, 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 kann man sich gar nicht mehr so vorstellen. Aber gut, gut, dass Menschen in der Geschichte sozusagen für uns heute gekämpft haben. Mal gucken, was wir dann auch noch profitieren können, beziehungsweise wie wir unsere Arbeitswelt weiter stricken. Was ich von dir noch wissen will, weil du dich so gut auskennst in Sachen Arbeitsgeschichte. Was sind denn so die 200, in den letzten 200 Jahren so die, die wichtigsten und größten Umbrüche? Also da gibt es viele, es hat immer was mit ähm, Erfindung zu tun. Ne? Also so äh, zum Beispiel im, im Druckerei, im Drucker- und Setzerbereich äh, äh, wurden halt andere Druckermaschinen entwickelt, die es kleineren äh, Verlagen erlaubt haben, zum Beispiel unabhängige Blätter herauszubringen, weil einfach ähm, die Art der Druckermaschinen äh, automatisiert und zu äh, höheren Auflagen äh, fähig waren durch bestimmte auch mechanische und äh, technische Innovationen. Und ähm, das ist ja sowieso ein ganz großer Punkt, wenn wir das Internet 
heute sehen, war es damals ähm, noch früher natürlich die Erfindung des Setzdrucks über Gutenberg. Mhm. Aber in der Zeit äh, der letzten 200 Jahre, so um 1890 herum, entstanden wirklich spannende, große Verlage, die auch heute noch existieren, ähm, die ähm, ja, es einfach ermöglicht haben, hohe Auflagen zu drucken und dadurch auch mehr Menschen zu erreichen. Wandel bedeutet ja auch immer so ein bisschen, dass sich was verändert oder vielleicht das andere ein oder andere ja auch ausstirbt. Wir haben jetzt gerade die Positivbeispiele der für großen Verlage. Du ähm, zielst äh, oder nennst auch äh, Berufe, oh Gott, oh Gott, da muss ich mal nachlesen, weil die gehen mir so schwer über die Lippen, den Cartoon-Drucker, den Teriyak-Cremer oder den Allesschlucker. Ähm, vielleicht kannst du uns den einen oder anderen Beruf mal kurz erklären. Ähm, also Cartoon-Drucker zum Beispiel, der auf Kartons druckt? Nee, Quatsch. Ja, ja, genau, so ähnlich. Also ähm, das hat was mit Stoffbedrucken zu tun und es war so, dass sich die Feindamen der Gesellschaft natürlich teure Jacquard-Webstoffe leisten konnten mit Brokat, wo Gold drin war und Silber tat man manchmal sogar, wenn sie richtig viel Geld hatten. Und das einfache Volk, in Anführungsstrichen, konnte sich natürlich das nicht leisten. Und Cartoon- Bleicher und Drucker haben auf Baumwollstoff diese äh, Muster aufgedruckt, sodass man sich so ein bisschen zumindest so an sich so angefühlt hat, als gehörte man der reicheren Schicht an. Und das ist etwas, was natürlich mit dem automatisierten Druckverfahren heute komplett ausgestorben ist. Braucht man nicht mehr. Ne? So der H&M fällt mir ja, 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 also wir haben da andere Beispiele, genau. <lacht> Günstig äh, Stoff, bedruckten Stoff zu kaufen. Ähm, was kann man denn jetzt von solchen Berufsdinosauriern, äh, die es vielleicht heute nicht mehr gibt, denn übernehmen oder ich will jetzt nicht sagen irgendwie alles nur so übernehmen so so kritiklos aber was kann man von denen lernen oder übernehmen doch ja mein Lieblingsbeispiel ist das der fremdgeschriebenen, fremdgeschriebenen Zimmerleute. Das ist also ein Handwerk, was es heute so noch gibt. Ist nicht mehr so gesund, weil ähm, große Bauunternehmen anders bauen. Aber ähm, Zimmerleute mussten, das nennt man auch die Hochschule des, 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 der Zimmerei-Handwerks, drei Jahre durch die Welt reisen, um mhm. bei fremden Handwerkern so zu lernen. Auf Trebe gehen, oder wie das nennt. Genau, genau. Und äh, unterwegs sein. Und ähm, es gab ein Beispiel aus, aus Hamburg, ähm, als ich im Museum der Arbeit war, nämlich, wo ich in der Recherche unterwegs war, habe ich ein ganz tolles Beispiel gesehen von Adolf Gottlieb, der dort unterwegs war und ähm, in Konstantinopel, sagte er noch, gelernt hat, ähm, was ja sehr, sehr weit war. Der ja, ist auch für die damalige Zeit, das ist ja wie heute Australien so ungefähr. Genau. Ne? Und wirklich internationale Kontakte verfügt äh, Für mich ist das so ein bisschen das Pendant zum digitalen Nomaden. Die digitalen Nomaden arbeiten natürlich digital, aber irgendwie dieses, dieses Vernetztsein, dieses Offen- und Frei-Sein, das ist kein Gefühl, was es erst seit 20 Jahren gibt, sondern das gab es auch schon vor 100 Jahren und ähm, ganz fand ich die Geschichte, dass zu seiner Beerdigung dann 98 fremdgeschriebene Zimmergenossen aus der ganzen Welt, New York, Tel Aviv und Istanbul, ja, kam, um ihm ähm, ja, seine letzte äh, äh, Würde zu erweisen mit spannenden Ritualen, geheimen Ritualen der Zimmerleute, also tolle Geschichten dabei. Und das ohne Facebook, verrückt. Total. <lacht> die wussten einfach Bescheid. Jan-Henrik Ast ist zu Gast. Er wird bei der Republika einen Vortrag halten am 10. Mai. Bei ihm geht es um die Geschichte der Arbeit, aber keine Geschichte ohne Zukunft. Und deshalb wollen wir gleich auch nach der schönen Musik auch noch mal ein bisschen über die Zukunft der Arbeit schwadronieren. Amy Weinhaus hier. Ja, die muss nicht mehr arbeiten. Der Autor und Gründer Jan-Henrik Ast ist zu Gast. Er ist ja Coach und Trainer bei Superhelden und wird auch bei der Republika sprechen nächste Woche. Und er kennt sich auch bestens aus mit der Geschichte der Arbeit. Ja, und gerade haben wir schon über von ausgestorbenen Berufen und dem Wandel der Arbeitszeit gesprochen. 
Oft wird aber auch die Zukunft der Arbeit, also das so für das Szenario dann so herangezogen, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen dann von Maschinen abgelöst werden und es deshalb dann auch in Zukunft keine Vollbeschäftigung mehr geben wird. Ähm, ja, Jan, was sagst du dazu? Ähm, dieses Szenario, also ich meine, ich... Von meinem inneren Auge sehe ich da jetzt so große Paketdienste, wo die Roboter so hin und her fahren. Jetzt war auch letztens, da gab es aus China sowas, wo wirklich noch mehr Roboter hin und her fahren. Und ähm, man denkt ja so, die Menschheit schafft sich da so selber ab. Genau, <lacht> so wird das sein. Es wird grausam sein. Nein, ich, das, das, das Spannende ist in 200 Jahren Arbeitsgeschichte, dass diese Ängste tatsächlich schon, die sind, die sind so alt wie die Menschheit. Also äh, sobald die Spinning Jenny auftauchte und, äh, also ich meine, man muss dazu sagen, es passierte natürlich immer große Ausstellungen. Als die Times umstellte auf die großen neuen Druckermaschinen, wurden alle Setzer und Drucker entlassen, die die manuelle also alle einsortieren übernahmen. Ja? Also das war schon immer so. Das sind ja schon so Einzelschicksale dann. Ne? Das sind Einzelschicksale und das ist so und das ist leider so, aber ähm, die Times wird heute noch gedruckt. Ja? Also klar, sie haben ein großes Online-Angebot, aber es gibt sie noch. Und ähm, deswegen glaube ich ganz fest daran, dass ja, man kann zu allem immer das Label Digitalisierung raufpacken und das wird auch so kommen, aber äh, man muss es nicht für alles tun. Und ähm, ich glaube, automatisierbar was automatisierbar gemacht werden kann, wird automatisiert, aber es gibt ganz klar Berufe, die nie automatisiert werden können. Ja? Sowas wie ähm, Service, äh, Personal, äh, Vertrieb, ähm, Lehre. Ja? Mhm. Ähm, da, wo menschliche Interaktion einfach eine Rolle spielt und da, wo auch menschliches Verhalten, zum Beispiel ja, gute Magazine ähm, will man immer noch in der Hand halten. Ja, ähm, Es gibt bestimmte äh, Bücher, die man auch noch ausgedruckt haben will. Ja, Und für andere zählt das E-Book. Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, immer so ein bisschen. Also Pflegepersonal cool, ja. fällt mir auch ein. Ne? Ich weiß nicht, ob man sich jetzt von einem Roboter waschen will. Ja, <lacht> das, ist, das wird einfach nicht Sinn, funktionieren. Das wird, 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 wird helfen, aber man muss in letzter Konsequenz Menschen haben, die ihr Handwerk auch beherrschen. Also ich glaube, das, ähm, das wird so bleiben. Also Arbeitswandel können wir uns nicht gegen wehren. Wird immer passieren, ob von Maschinen oder selbst gemacht. Ähm, ähm, was kann man denn jetzt von der Vergangenheit lernen? Also laut einer These von dir, die, die ich ganz schlau mir mal angeeignet habe, ähm, sind ja die Menschen im 19. Jahrhundert schon ein bisschen kreativer mit der Arbeitsweltwandel umgegangen, als wir das heute tun. Ähm, wie meinst du das? Also meine These dazu ist, als ich in vielen Biografien recherchiert habe, dieser diese Kraft, diese Leidenschaft geradezu gegen diesen äußeren Zwängen gegen anzukommen. Man war ja auch in, in, in sozialen Kasten, aus dem man nicht mehr rauskam. ja Und äh, da, da ist zum Teil so eine Energie entstanden, was den Arbeiterkampf angeht oder der Zusammenhalt. Ja, also wenn ich mir hier in Berlin angucke, die Geschichten zur Kaiserzeit mit äh, illegalen Schwarzmarkt, Arbeiterschwarzmarkt für Mamsell und Mägde im Hinterhöfen. Ja, da ist so viel, sind so viele oh spannende Geschichten <lacht> drin, wo ich sage, dass dieser Zusammenhalt fehlt heute ein Stück weit oder vielleicht auch die Ausdauer, äh, sich vorstellen zu können, dass es, an, hätte an, dass es auch anders geht. Ja? Mhm. ja, interessant. Also muss ich ja unbedingt zur Republika gehen, wenn du da deinen Vortrag hältst am 10. Mai im Rahmen der Republika. Aber wo trifft man dich denn sonst noch so? Ja, sehr gerne. Also ich äh, habe am nächsten Freitag und Samstag äh, das Superheldentraining. Da geht es genau darum, solche ja, Gefühle der, äh, der Kompetenzen zu entwickeln und auch, auch für sich seine ja, Karrieresuperkräfte zu finden. Und ähm, da starten wir dann durch. Und ja, ich habe bestimmt auch ein paar Ergebnisse, die ich aus dem Vortrag damit einfließen lasse. Du kannst ja nochmal wiederkommen. Gerne. <lacht> ja, wie gesagt, ähm, heute ging es um äh, New Work und das auch die ganze Woche lang. Heute war der Jan-Hendrik Ast zu Gast. Wie gesagt, er spricht bei der Republika, aber man findet ihn auch bei Superhelden. Training.de. Da findet man ihn auch, also ähm, nicht nur auf der Republika, äh, sondern auch so mal in Berlin bei den Superhelden. Danke, dass du da warst. Ich könnte mich jetzt eigentlich noch, habe noch voll Lust, eigentlich eine halbe Stunde länger mit dir zu quatschen. Das ist ein super interessantes Thema. Wir machen jetzt gleich, äh, jetzt mache ich zwischendurch mal ein bisschen, äh, genau, Musik. Danke, dass du da warst. Was? 
mit wem? Wie soll ich arbeiten? Die New Work Woche auf Lux FM. Alle Infos auf luxfm.de. 